0: Olá, boa noite, painelistas, bem-vindo ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas, a hora da evolução. E lembramos que o nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. E se você desejar saber mais sobre o IPC, procure também a nossa página na web iipc.org. A nossa equipe no painel evolutivo é formada por Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão de Pedro Baeta e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas, faça comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Vocês que estão aqui nos acompanhando, assistindo o programa, são os painelistas. E nós procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é... Como aprender o estado vibracional? O estado vibracional é um fenômeno bioenergético inerente ao ser humano. A percepção e a intensificação das energias pelo corpo podem ser vivenciadas e desenvolvidas por qualquer pessoa interessada através da vontade. Você já sentiu o estado vibracional? Qual a importância da instalação do EV? Como podemos melhorar a nossa vida através do estado vibracional e ter um ganho evolutivo? O tema do painel de hoje é como aprender o estado vibracional sobre a ótica das ciências de projeciologia e conscienciologia. E, para isso, nós temos o nosso convidado de hoje, o professor Vitor Wolf, ele é engenheiro civil, voluntário da conscienciologia desde 2015 e docente desde 2017. Atualmente, ele é voluntário no IPC, na área do técnico científico. E ele é autor deste livro aqui, ó, Estado Vibracional. Vivência e Autoqualificação de 2020. Então a gente tá aqui com o professor Vitor, bem-vindo, Vitor. Um prazer recebê-lo aqui no programa.
1: Olá, pessoal. Olá, Alessandra, olá equipe. Isso aí. Boa noite. Excelente live a todos.
0: Muito bom, Vitor. Vamos lá. E a gente também está aqui com o Eduardo Zague. Ele é professor, coordenador do técnico científico no IPC Rio de Janeiro. Tudo bem, Eduardo? Mais, uma, mais um painel aí para a gente, hein?
2: Boa noite, Alessandra. Sim, mais um painel hoje com matemática super interessante. Porque todo mundo que começa na Conscienciologia e na Projeciologia sempre ouve falar desse tal de EV do estado vibracional. E hoje a gente vai esmiuçar aí todo o que, que existe por trás do EV com o nosso convidado especial, o professor Vitor. E eu quero lembrar a todos os painelistas que são os nossos, nos nossos queridos ouvintes aqui, os painelistas, queria que vocês é, pegassem esse painel e enviassem. Vocês têm aí na setinha, no YouTube, vocês podem enviar o painel evolutivo de hoje, que ainda está no começo, para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre o EV. Aproveitem a oportunidade de ajudar fazendo uma assistência para as outras pessoas que querem entender um pouco mais sobre as energias. Então, vamos compartilhar o painel. E agora, vamos
0: começar? Vamos, Eduardo, muito bom. Olha só, o professor Vitor, né, como eu já comentei, ele é autor de um livro aí falando sobre o estado vibracional, e ele conheceu a conscienciologia, que não tem muito tempo, né, Vitor? Então, o que te chamou a atenção quando você começou a estudar a conscienciologia? O estado vibracional teve a ver com essa conexão? Como foi que isso aconteceu?
1: Pois é, agora a gente está fazendo... Um pouquinho mais de tempo, agora já dá uns sete anos quase que eu conheci, mas eu conheci lá em 2015 e justamente foi através do estado vibracional, né? Por incrível que pareça, enfim, geralmente as pessoas conhecem por outros fenômenos, né? Ou pelas bioenergias, mas não especificamente pelo estado vibracional. Mas basicamente eu, eu estava passando por um período, assim, de uma espécie de crise existencial, na qual eu estava lá por volta de uns 27 anos de, de idade, já tinha profissão, etc, uma série de coisas assentadas, e, e eu comecei a... Estava totalmente intrafisicalizado, vamos dizer assim, né, numa perspectiva de que só existia a matéria física, etc. Então, eu nunca tinha pensado nada além disso, até aquele momento de vida, mas começou a acontecer comigo que, principalmente aos domingos, quando eu ficava lá sem ter muito o que fazer, eu comecei a me sentir mal, né? Começou a me sentir esquisito. Na hora eu nem sabia explicar o que estava acontecendo, mas basicamente era um mal-estar. E, e nisso eu comecei a me questionar, né, levou ali dois, três meses, assim, aquilo acontecendo, eu comecei, no começo tentei ignorar, mas depois eu comecei a tentar lidar mais com isso, pá, o que que tá acontecendo, não tô dizendo nada, mas daí eu comecei a me questionar, pá, o que que eu tô fazendo aqui nessa vida, né, será que, que tem alguma coisa além na matéria física, será que a gente, o que acontece depois de a gente morrer, né, enfim... É, será que tem alguma coisa? Daí eu comecei a pesquisar e, e daí chegou uma hora que falei Não, agora se tiver alguma coisa eu vou descobrir Daí eu comecei a pesquisar assim Horas e horas a fio na internet enfim, Passava 4, 5, 6 horas Tinha que resolver essa situação Comecei a entrar em contato com várias pessoas também Pedi, ah, você sabe que você tem alguma coisa Conhece, se tem alguém que Alguma uma linha de conhecimento Alguém que estuda essa área assim Além do, do físico, né, área espiritual Alguma coisa assim e fui, assim, conhecendo algumas coisas até que encontrei é, o tal do estado vibracional, a técnica, na verdade, né? E como que você realizava isso. E na hora eu vi que, que também ela facilitava ter a projeção lúcida. E eu pensei, bah, isso talvez vai me trazer alguma resposta. É, mesmo sem saber nada, assim, nem sabia direito o que era a projeção. Eu considerava que eu era apenas esse corpo físico, nada mais. Mas aquilo fez sentido. Então eu comecei a praticar a técnica do estado vibracional, horas e horas lá em casa, assim, deitava 4, 5 horas, tentando ver se eu conseguia fazer a técnica ali de mover a tal das energias para cima para baixo, sem sentir absolutamente nada de energias, né? Mas eu comecei a perceber que ao movimentar as energias, opa, peraí, começava a arrepiar, assim, parecia que estava arrepiando os cabelos, só que não estava mexendo nada. Quando passava aqui nessa região da cabeça, energia, daí começou... Quando passava no abdômen, fazia barulho, tipo, de digestão, assim, aqueles barulhinhos, né? Movimentos peristálticos. E, e pulsando e esquentando umas partes onde eu sabia que, teoricamente, tinham chakras. Então, eu pensei, alguma coisa está acontecendo, vou insistir, né? Continuei insistindo, estudando, até que, em determinado dia, eu acabei tendo... Acordando, assim, num baita estado vibracional, que foi patrocinado, ok... É, muito, muito forte talvez o mais forte que eu já tive até hoje e a partir daquele, eu tomei um baita susto né? lembro que eu pulo assim da, da cama já acabou, não durou um segundo mas é, eu lembro que foi bem impactante, bem marcante e daí eu voltei e tentei fazer de novo né, o estado vibracional e nisso eu percebi que eu passei a sentir a energia dentro do meu corpo, eu já senti antes eu não sentia nada, só tinha uma ideia do que estava acontecendo pela repercussão física mas a partir desse EV eu passei a perceber um fluido dentro de mim, assim, e comecei a ver, bah, tá travado aqui, tá muito mais travado aqui, tá menos ali, não tô conseguindo movimentar nada, eu vi que tinha interferências energéticas também, né, não era só eu, e daí eu comecei a conseguir desenvolver uma coordenação energética maior, mobilizar mais, ver o que, que travava mais minhas energias, quais tipos de contatos, etc. E aí eu pensei, a minha ideia era, assim, eu quero chegar nesse EV pela minha pr própria competência. E, enfim, e daí, alguns dias depois, eu já encontrei uma tertúlia do pro, professor Valdo falando, né, sobre energias. E dois, três dias depois, eu vim vim visitar o CEEC, morava uns 300 quilômetros, vim visitar, vim conhecer, daí vi que tinha um laboratório de estado vibracional. Aí conheci toda a concienciologia, digamos assim, fiz todo, diversos cursos, testei lá as dinâmicas, os laboratórios, comecei a ler as coisas. Enfim, entrei de cabeça, assim, na concienciologia e sempre praticando muito estado vibracional. E aí eu fui me qualificando, foi melhorando cada vez mais, em poucos meses, não me lembro quanto agora, né, foi muito intenso, foi muito rápido, mas em poucos meses eu conseguia já atingir o, o estado vibracional em si, né, que no começo eu não conseguia, mas depois de uns meses já treinando e com toda essa imersão eu conseguia, né, ativar a mesma vibração circulando as energias e assim fui fui desenvolvendo, fui desenvolvendo e, e enfim, eu, eu acredito que o EV me ajudou muito nesse início, né para sair desse restringimento intrafísico maior, né? Não, não tem como negar a experiência, né? É muito uh, impactante, muito clara, né? E você começa a perceber onde estão os teus tais, os teus chakras, e começa a perceber uma série de coisas que, que fica difícil né, de, da pessoa ignorar isso, né? Então, é uma, uma ferramenta aí de, de autoconscientização multidimensional muito, muito interessante.
0: Vitor, então, antes você não se interessava por esses assuntos, não tinha nenhum tipo de de estudo, assim, nada. Você era uma pessoa bem intrafísica mesmo.
1: É, eu, eu tinha muita sensibilidade, assim, de energias, no sentido que, olhando daqui para trás, né, no sentido que, dependendo de quem chegasse em casa, eu me sentia mal. Às vezes eu evitava, quando eu era mais novo, eu evitava os ambientes, evitava as pessoas, quase fugia de casa, dependendo de quem chegava. É, tinha uma série de coisas, assim, passava mal, dependendo do que acontecia, ficava lá mal, com dor de cabeça, etc, todo assim, assimilado mas sem saber, né, obviamente, e, e numa certa altura da minha vida ali, nos 20 e poucos, eu comecei a, eu fui fazer yoga, daí eu vi alguma coisa sobre chakras, me sentia bem e tal, fazia alguma coisa, assim, mas nada, assim, com clareza, né, Para mim eu era esse corpo físico, basicamente, eu nunca tinha parado para pensar também com uma profundidade, né, humilçado mais
0: isso. Uhum. Agora, Vitor, pensando nos nossos, nos nossos painelistas que estão chegando aqui pela primeira vez, que ainda não entendem bem profundamente, é, queria que você falasse, pensando nesse público, tá o que é o estado vibracional? Todo mundo fala, o que, que é o EV?
1: Então, basicamente todo mundo, todo mundo tem energias passando pelo seu corpo, né? A gente tem lá energias mesmo que a gente não sinta, né? Elas estão fluindo ali pelos canais energéticos, pelos chakras. Tem uma energia fluindo aí. Só as pessoas aqui não estão conscientes disso. Só que isso flui numa velocidade mais lenta, assim, basal, é, natural do corpo. Quando você ah, aprende a ativar o estado vibracional, o que, que você faz? Você vai acelerar essas energias. Então, quando você começa a executar ali a técnica, ou mesmo exteriorização, ou outras manobras combinadas, né, você começa a acelerar essa, esses chakras, essa, a fluidez, a velocidade que essas energias estão se movimentando, e em determinado momento, quando você conseguiu acelerar a partir de um certo nível, todo o sistema entra num estado de maior ativação energética, que é o estado vibracional na qual ele é sentido, né, a maior característica dele é você sentir como se todo o seu corpo estivesse vibrando. Isso só acontece quando você atinge um estado de vibração mais elevado ali, que geralmente é o um natural, além do, do natural da grande maioria das pessoas, né? do modo geral, a gente precisa ativar mais essas energias, acelerar mais elas, fazer isso com boa competência, e daí você sente esse processo. Né? Então, tem todo um trabalho para chegar nisso, né, um aprendizado. Se a pessoa nem sente as energias dela, como é que ela vai acelerar essas energias? Vai fazer que nem eu? Vai ter que ver pelo corpo físico, daqui a pouco vai trabalhando isso com bastante afinco, né? Até que, de repente, você começa a sentir mais a energia propriamente dita, daí você começa a sentir se ela tá mais acelerada, se está menos intensa, Para daí chegar na vibração propriamente dita, a vibração, ela pode acontecer, por exemplo, você pode sentir um palmo chá, por exemplo, numa região, ó, tá mais acelerado aqui, tô sentindo mais é, que tá vibrando aqui, só que no EV essa vibração ocorre em todo o corpo, é a característica principal.
0: Agora, Vitor, é muito comum, né, na, na, as pessoas chegam assim, na, é, quer entender um pouquinho de energia, mas ela diz assim, ah, eu não sinto nada, ah, eu não percebo energia, Ai, para mim é difícil. Eu vejo que você é uma pessoa que tem uma disciplina boa, né? Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Se a pessoa ela não sente nada, que é muito comum a gente ouvir esse relato, né? Não sente nada. O que, que ela pode fazer para começar a sentir um pouco mais as suas próprias energias? O que, 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 que você fez aí? É, que poderia dar aí de sugestão para os nossos painelistas?
1: É, em primeiro lugar, a gente tem que ter mais ou menos uma noção, assim, né? Cada pessoa já mexeu muito com energias em vidas anteriores, né? Em momentos anteriores dessa existência atual. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Algumas mexeram mais, outras menos, outras muito pouco, né? Então, se pegar uma pessoa dessa que mexeu muito pouco, ela é natural, que ela tem um pouco mais de dificuldade. E mesmo aquelas que tenham mexido muito, não necessariamente a pessoa vai, de repente, começar a mexer energia e vai ser uma coisa, assim, instantânea. Ah, é, nossa, descobri, lembrei que eu sei mexer com energias. É a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo, eu acho que eu já mexi bastante com energia, mas é, eu passei 15 dias sem sentir, mexendo muito com o EV, 4, 5 horas por dia, sem sentir absolutamente nada de energias. Então, tinha todo um trabalho para ser feito para lembrar que eu sabia disso, né? Então, não, não é uma coisa tão simples, mesmo que você tenha um histórico, mesmo que você tenha uma bagagem. Então, falando numa média geral, acho que as pessoas precisam é mexer mesmo com a energia, né? Dar valor para isso, observar, né? Fazer ali, então, até as técnicas, né? Não só do estado vibracional, mas também exteriorização, absorção, etc. Geralmente, para a pessoa tentar ver assim, ah, será que esse negócio existe ou não? As mãos pode ser um local mais fácil, né? Então, você fazer aquela técnica lá de jogar energia de uma mão para outra, né? até tem isso no livro, né? Da técnica ali, palmar, enfim... Que você, geralmente, as pessoas têm uma sensibilidade ali nos palmo-chakras, né? Que ficam bem no centro da palma da mão. Então, você pode tentar esterilizar de uma mão para outra, bem é, do centro da palma da mão, né? Fazer testes nisso. A maioria das pessoas, quando fazem isso, acabam sentindo alguma coisa. Algum magnetismo, alguma coisa. É claro, daí começa por aí, né? Mas o fato é você dar valor para isso começar a mexer com bastante empenho, né? Começa por aí. Se você nunca mexer, como é que você vai é, saber, né? E mexendo insistir, né? Porque as coisas, como disse né não são fáceis. Talvez se eu, se eu não tivesse esse CV patrocinado, talvez levaria quanto tempo até gerar até, até a, a despertar essa sensibilidade energética que eu já até tenho já mais desenvolvida, digamos assim, de outras vidas, mas que eu precisava despertar nessa vida, né? Então você precisa mexer com o processo, com intensidade, sem esperar patrocínio, sem esperar nada, vai mexer com vontade, como se tudo dependesse só de você, e insistir que a coisa começa a aparecer. E daí você precisa monitorar, né? Por exemplo, eu, eu prestei atenção, né? Tava acontecendo repercussões no meu corpo físico, de que eu estava conseguindo mexer energia. Não é possível que você passar, toda vez que você passar energia bem no meio do abdômen, né? na hora que está passando ali, vai dar um barulho. E quando não está passando ali, não dá o barulho. Então você começa a ver que tem uma associação. Se você prestar atenção. Então, e por aí você tem que, você acha motivação, né? Quem quer chegar em algum lugar, né? Então, você tem, tem.
0: E como é que a pessoa sabe se ela atingiu o estado vibracional? Como é que ela tem certeza? Porque, por exemplo, você teve esse EV aí patrocinado, né? Então, como é que a pessoa tem, sabe exatamente? Sabe por quê? Eu conheço algumas pessoas que elas sentem assim. Eu senti uma vib... começou a tentar fazer alguma técnica energética para circular as energias, para tentar ativar o estado vibracional. Aí ela sente só na cabeça e o resto do corpo não sente. Aí ela sente só nas mãos ou nas pernas e na barriga não sente nada. Como é que a pessoa tem certeza que ela instalou o estado vibracional?
1: É, a principal, para você saber de certeza que você está no estado vibracional, precisa ter essa ativação, essa vibração sentida no corpo todo, sem nenhum pedaço faltando, desde que você preste atenção nisso também, né? Porque se a pessoa não prestar muita atenção, pode ser mais difícil. Então, se você está com o corpo imóvel, relaxado, prestando atenção no processo e estiver em um estado vibracional, você vai sentir o corpo todo vibrar, todo ele, né? Na verdade, é a tua psicosfera toda que está vibrando até as energias que vão além do corpo físico. Mas a gente geralmente tem uma sensibilidade maior na, nos limites ali do corpo físico, né? Então, é, o estado vibracional, o nome surgiu justamente dessa sensação. Você tem a impressão que o corpo todo está vibrando, na mesma intensidade, né? Pode até ter algum lugar que tenha mais intensidade, mas tem uma base de vibração em todo o corpo que não tem dúvida que está vibrando, você não tem dúvida do processo. O que que acontece? É, às vezes as pessoas precisam de uma temporada mexendo com as energias para desenvolver a sensibilidade necessária para perceber a vibração da energia, que é um outro processo. Tem pessoas, às vezes, que estão num processo de ativação maior, só que ela não está percebendo. O, a pessoa do lado é que vai perceber que ela está mais ativada. Né? Então tem o processo da sensibilidade também, não só da capacidade de ativação da pessoa e uma coisa acaba complementando a outra, né? Porque se você sente mais o que está acontecendo com você, você sabe quando está acontecendo ou não, quando está funcionando ou não, e o quanto está funcionando, né? E o EV de referência, ele é é importante, né? Às vezes você vai ter um EV, sei lá, patrocinado, às vezes você vai ter um EV no retorno projetivo, em que você vai ter aquela referência muito clara do que que é o estado vibracional, para depois tentar replicar em algum nível, né? A partir da condição acordada, enfim, em vigília, ou uma posição mais relaxada. Então, essas referências são importantes, mas para chegar nisso, né, precisa mexer com o processo. Né? Você vai, começa a mexer mais com energia, daqui a pouco começa a aparecer mais projeção lúcia, daqui a pouco você tem um retorno projetivo, um evento né, que você vê a dimensão que é o estado vibracional.
0: Então, é, são, é, são as vantagens né, do estado vibracional. Agora, Vitor, é... existem tipos de estados vibracionais diferentes? Existem tipos assim? É, a gente estava até comentando antes nos bastidores, né? É, tem EV patrocinado, tem instantâneo, né? Então, existem tipos diferentes de estado vibracional? A pessoa ela não está não querendo fazer o estado vibracional, mas de repente ela começa a sentir uma vibração no corpo todo. Isso pode acontecer?
1: É, geralmente, assim, quando não é você que está fazendo e não é um, um efeito holossomático, por exemplo, um retorno que é o mais comum, ou um relaxamento muito grande que a pessoa tá tendo, uma descoincidência muito grande, geralmente a gente precisa desconfiar que pode ter alguma consciência envolvida no processo, né? Então, se de repente você não tava intencionando fazer o EV e aumentou a vibração das energias, vale a pena você tentar ver se não tem uma outra consciência aí, né? Uma consciência é, aumentando essa, essa intensidade, né? Das suas energias. Então, esse é um, é um processo. Agora, sim, existem N formas de você atingir o estado vibracional, né? Então, vários, pode, a pessoa pode atingir circulando as energias, pode atingir por exteriorização, pode atingir por esses efeitos que eu comentei, né? Retorno projetivo, descoincidência maior, etc. O ideal é que a gente consiga ativar o EV pela nossa própria competência no momento que a gente precisa, no momento que a gente quer, né? Isso que é interessante você desenvolver. Não depender de terceiros e também não depender de condições ideais para você chegar nisso. Mesmo que no início você dependa de condições ideais para treinar, né? Mas o ideal é ter essa meta de não depender. É, agora, sim, tem uma questão do EV que é a seguinte. Você pode atingir ele, para ser EV, você tem que atingir ele numa intensidade mínima, né? Que é aquela que você sente vibrar tudo com, com clareza. E que, inclusive, essa vibração, ela tende, se você continuar parado, imóvel, vamos dizer, ela tende a aparecer mais do que as percepções do próprio corpo físico. Começa a sobrepor um pouco as percepções do corpo físico. Aquela vibração chama mais atenção até do que o corpo físico. Então seria uma outra maneira de você perceber que, como é que é essa vibração, né? o nível dela. Né? Outra questão é você perceber também que não há grandes restrições, não há restrições maiores de energia na hora que você está com o EV ativado, né? Porque para ele ativar precisa atingir esse, esse, essa questão, né? Se você tiver um chakra muito travado não vai chegar no EV. É, ele vai precisar, vai precisar primeiro acelerar e, vamos dizer assim, melhorar a fluidez nesse chakra. Agora, você pode instalar o EV a partir de nível X, né? Ou, num nível, dali para cima, pode ser num nível bem maior. Ou você instalar ele numa com uma intensidade muito maior. Ou, a partir de um patamar inicial, você intensificar ele muito mais. Então, assim, a intensidade do EV, a princípio, parece não ter limites, né? E nem a nossa capacidade de, de aumentar essa intensidade. É tudo uma questão de desenvolver
0: de competência. Agora, Vitor, a gente falou aí já né, de instalação de estado vibracional. Para que a gente estuda o estado vibracional? Por que, que é importante importante a gente aprender a fazer o estado vibracional. Vamos falar um pouquinho sobre isso e logo em seguida, Eduardo, eu estou vendo que os nossos painelistas estão ansiosos para perguntar e a gente vai já abrir para a pergunta, tá? Mas primeiro, é, Vitor, por que é tão importante a gente instalar o estado vibracional e aprender a fazer o EV?
1: Bom, em primeiro lugar, eu diria que assim, a maioria das pessoas são totalmente inconscientes ao processo energético. Esse é o um natural hoje que a gente vê na, na maioria esmagadora aí das pessoas. O que, que é ser inconsciente ao processo energético? É você trocar energia o tempo todo sem saber que você tem energia, sem ter ciência nenhuma do como é que o processo acontece, sem ter autonomia direta nenhuma sobre o processo. Ou seja, você entra nos ambientes, você troca energia com o ambiente, você exterioriza lá, acaba deixando parte de sua energia lá e absorvendo outra parte de energias sem saber que isso acontece. É, as pessoas ficam, se assim, interagem né e saem dali com energias, às vezes, não tão agradáveis, sem saber o, o que aconteceu e sofrendo as consequências disso. Enfim, tendo as consequências disso. Então, o EV ele é uma ferramenta muito interessante para você aumentar a sua autoconscientização energética. Quer dizer, você começar a perceber. Peraí, eu tenho energias. Peraí, onde é que ficam meus chakras? Peraí, como é que é o meu campo de energias? Peraí, está mais ativado, está menos ativado... É, e daí você começa a perceber essas trocas também de energias gradativamente né, a gente vai se tornando um pouco mais consciente desse processo você começa a perceber que se você intenciona você consegue exteriorizar a sua energia você consegue modular mexer no seu campo de energias às vezes interagir mais, interagir menos é, a sua pensanidade também né, é o jeito que a sua intenção né, começa a responder, As suas energias respondem a tudo que você pensa a sua intenção, se eu estou com uma intenção de mexer mais interagir mais com uma pessoa então, é, isso, é, isso é muito interessante, né? A gente, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e quer entender o que ela está falando, você está acoplando ali, principalmente, onde você está olhando, né? Você está acoplando o tempo todo com aquilo com as suas energias, né? A partir do fronto chakra enfim, naquilo que você está olhando. Você pode olhar uma pessoa a, a 100 metros que você acopla com ela, né? Dessa forma. É, você vai lá, aperta a mão de uma pessoa, você está trocando energias pelo palmo chakra pelo cardio chakra a gente interage o tempo todo né, com as energias sem saber disso, então se você começa a ativar o estado vibracional com o tempo, né, quando consegue realmente ativar, você vai ficando cada vez mais sensível a esses processos como que a coisa está acontecendo como que eu funciono dentro desse processo e isso vai trazer o que? uma evolução é a gente se tornar mais autoconsciente da nossa manifestação, né? se você nem sabe como a coisa acontece, como que você vai administrar melhor isso, gerenciar melhor isso o primeiro passo é a gente perceber como as coisas acontecem, né? Isso vai crescendo, né? Daí você vai aumentando o domínio disso, vai usando isso a favor da tua evolução. Outra coisa que a gente pode trazer é que, assim, quanto mais você mexer com energia, mais você vai se conhecer, mais você vai se tornar transparente para você mesmo. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito sensível às energias, na hora que eu tenho um pensamento atravessado, equivocado, etc., conforme eu tenho pensamentos e emoções, eu sinto o efeito na hora. A pessoa sente o efeito cada vez mais na hora, sobre as próprias energias, aquilo está dentro dela, não é nem de fora que está vindo. Então, você vai ficando mais transparente para você mesmo. Então, isso facilita ali se conhecer, se reciclar, entender mais o que está acontecendo com você. Sem contar que a assistência, né, o jeito da gente... A gente consegue ajudar muito né, as outras pessoas, né, as consciências no geral, né, tanto com sim, quanto com CX, se a gente tiver energias homestáticas para doar, para trocar com essas consciências, né? A gente ajuda, primeiro, a se manter equilibrado, né? Com o estado vibracional, você tem uma, uma ferramenta, né? Para perceber o que, que te desequilibra, quando você está desequilibrado, para se, se equilibrar mais. Obviamente que não é só o EV, né? Junto com o EV, pensamentos, sentimentos, etc. Né? Mas você tem uma ferramenta para ficar melhor, ficar bem, né? E também poder ajudar mais. Tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu colocaria.
0: É muito interessante, Vitor, porque eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? Uma comparação. Lá, 200, 300 anos atrás, as pessoas... É, não, a gente não tinha um desenvolvimento, uma compreensão de higiene. Então, existiam os micro-organismos e as pessoas não lavavam as mãos. O médico que fez a proposta de uh, o médico lavar as mãos antes de atender os pacientes, ele morreu louco, porque ninguém entendia de higiene, né? Eu fico imaginando que daqui a 300 anos as pessoas vão falar assim, uau, quer dizer que vocês não faziam estado vibracional? Vocês não trabalhavam a energia? Então eu acho que é muito parecido, né? Do ponto de vista energético, a gente aprender a fazer o estado vibracional vai, vai ser uma coisa assim da nossa natureza, né? Quando a gente tiver um patamar aí mais mais evoluído de compreensão desse processo. E isso é para todo mundo, né? Para todos nós, né? Está todo mundo convidado aí a experimentar, a descobrir como é que faz o estado vibracional, seguindo essa, essa, essa plaquinha que tem aí atrás também. Do, do, do professor Vitor, não acredite em nada, né? Experimente, experimente. Façam aí as suas experiências. Vitor, muito bom essa, essa primeira parte aí que a gente fez essa introdução. E eu, vou, eu vejo aqui que temos muitas perguntas, e eu vou passar aqui para o Eduardo começar para a pra gente atender aqui os nossos painelistas.
2: Vamos lá, Vitor, que acho. As perguntas se acumulam. É, e os nossos painelistas estão muito interessados em saber cada vez mais sobre o EV, que a gente pode entender como a chave para a gente descobrir as outras dimensões. E quando a gente descobre isso, começa a dar aí altos voos aí projetados, uma projeção consciente. Mas vamos lá. O AJCC Projeção Astral, ele fala o seguinte, muito bom o tema abordado pelo programa Painel Evolutivo. Qual a relação entre o estado vibracional e os chakras? Uma boa noite a todos e obrigado pela live. É do Belém do Pará.
1: Legal, é. A relação aí é total, vamos dizer assim, né? O, o, os chakras, né? Para você atingir o estado vibracional, os chakras vão ter que chegar no estado de maior desbloqueio, né? De maior intensificação, maior aceleração. Se você tiver um chakra muito bloqueado, você não chega, né? Você não consegue atingir esse estado, né? É uma coisa que a pessoa pode fazer por experiência, né? E testando isso, né? Mas você percebe, ó, você começa a trabalhar as energias. Espera aí, esse chakra X aqui, ele tá travado. A gente percebe que lá não, não tá circulando energia, por exemplo. Então, para você chegar numa ativação maior, para você chegar num estado de ativação maior das suas energias, isso vai ter que acontecer. Então, o sistema energético é, da nossa parafisiologia, ele é todo interligado. Os chakras, com, todos os chakras interligados, canais energéticos, etc., ele compõe ali a psicosfera da pessoa. Se um ponto tiver defasado, é, vai ter que ser trabalhado para para você atingir. E não só isso, né? Os chakras, eles trazem uma, uma relação interessante para você entender um pouco mais o que está acontecendo em termos de energia, né? Por que, que tem o cardiochakra? que ah, aqui que ele representa, né? Ah, ele vitaliza ali o coração, os pulmões, ok? Tá ligado com o quê? A parte afetiva, a parte mais sentimental da pessoa. Então, se você acumula conflitos com algumas pessoas, se você acumula desafetos que você nem lembra que você tem, aquilo foi gerado dentro de você. Aquilo, em algum nível, atrapalha a fluidez das suas energias. Então, pessoas que, que têm muitos conflitos, né? Ou que têm, assim, essa geração de desafetos dentro de si, isso vai, vai travar em algum nível as energias. E pode travar em algum nível que você não consiga nem mexer elas direito, né, que você não consiga realmente atingir o estado vibracional. Vai ser necessário uma reciclagem desse processo junto, né, com as técnicas, junto com a técnica, né, que no começo você faz só a técnica, né, que é aquela que você move as energias para cima e para baixo para você se conhecer, perceber o que está que acontecendo e aí trabalhando esses pontos, né. É o mais comum, né? É o bloqueio de cardiochakra, bloqueio de umbilicochakra, né? Que está mais ligado também né? a emoções mais viscerais, ou é um problema físico, né? Uma pessoa que tem ali uma obesidade muito grande. É... Então, vai... ele está conectado, né? Com... Com o nosso processo. Você pode entender através dos seus chakras o que está que acontecendo em termos de holossoma, né? Em termos físicos, em termos energéticos, em termos de sentimentos, em termos de pensamentos essas raízes, né, que estão por trás disso. Então, ah, sei lá, laringo-chakra, todos eles vão ter uma relação, né? E você pode estudar a relação mais ou menos, né? Do que que se trata para entender por que que tal chakra é um pouco mais travado ou por que que o outro funciona melhor ou porque naquela ocasião um chakra começou a reduzir o fluxo, né? Então traz uma informação bem, bem interessante aí. E
0: por isso que a gente tem que se virar para ter equilíbrio maior em todos os sentidos, né? emocional, intelectual, para também ter um equilíbrio energético maior, né? Bem interessante esse comentário aí que você fez dos chakras. Mas vamos lá, Eduardo.
2: Vamos lá. O nosso painelista Luciano Santos, ele pergunta o seguinte. Durante a noite, tenho tentado relaxar e fazer o EV. Nas últimas noites, sonhei e escutei alguém assoviando, como se estivesse me chamando. Pode comentar essa afirmativa dele, é, no momento
1: que que acontece, no momento que a gente começa a circular lá as energias, né, fazer a técnica do estado vibracional, você vai começar ali, talvez, a gerar uma soltura maior nas suas energias, se você conseguir fazer isso com uma competência, né, vai acelerar as suas energias, aquilo vai se encaminhando para atingir, digamos, o estado vibracional, mas mesmo não atingindo, aquilo vai gerar uma soltura maior das suas energias, e aí tem um processo que chama de, de soltura lochacral, que também está é, entrelaçado aí com a descoincidência dos veículos, então, se eu tenho um processo de energias muito próximo do meu corpo, a energia está muito próxima, com pouca soltura os corpos ficam presos, digamos assim no corpo físico. Agora se eu começo a mexer com a energia, começa a gerar uma, uma soltura maior das minhas energias eu gero um grau de liberdade maior entre os corpos. Isso significa que daqui a pouco, se você mexer muito com a energia você vai começar a sentir seu psicosoma se mexendo em relação ao seu soma o psicosoma vai ganhar um grau de liberdade e nisso vem a descoincidência e vem geralmente, algum nível aí de parapsiquismo também. Né? O que é o parapsiquismo? É você começar a perceber é, o extrafísico, as consciências, pode ter uma clara audiência, pode ter algum processo nesse sentido. Às vezes a pessoa pode ouvir a própria energia do coronochakra. Se o coronochakra tiver muito acelerado, isso pode dar um barulho de zumbido. né? Obviamente que estou falando que não é do corpo físico, né? Que também tem os, os zumbidos aí do corpo físico. Mas, por exemplo, se a, se a pessoa perceber claramente né, que está muito acelerado o chakra, isso pode gerar um, um zumbido, né, um barulho que ela pode escutar. Então, é entra esse processo aí. Né? Tem, que, tem que analisar né, o que exatamente ele
2: ouviu, mas me parece estar tá relacionado com uma aí, né, possivelmente. Vamos lá, Vitor, que a gente ainda tem mais perguntas aqui dos nossos painelistas. Murilo Vieira Lina, ele fala o seguinte. Boa noite, Caldas Novas. Professor Vitor Bolff, poderia comentar como está atualmente o nível do seu EV? Já chegou no estágio do tríplice EV? Ele quer um spoiler aí. <risos> é,
1: tri, olha, o meu EV,
2: desde que eu comecei a praticar, tem ido no desenvolvimento
1: crescendo, né? Então, acho que isso faz parte, né? A gente vai desenvolvendo, vai conseguindo ativar com cada vez maior competência, maior facilidade. Mas, dentro disso, né, aqui, para trazer ideias, não falar tanto de mim, mas o que, que é o ideal do desenvolvimento do estado vibracional? É você conseguir ativar cada vez com mais facilidade, mais rápido, mas não só ativar, né, porque no início é normal, a pessoa vai lá, mexe, 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 aí dá aquele EV, dura dois segundos e foi o EV embora. Tá, isso é bom. No início, né, ok, tô atingindo o EV, mas aí o quero sustentar ele também. Eu quero atingir, eu quero sustentar ele pela minha vontade, então, saber manter o EV, né você conseguir intensificar, o EV, e aí vão, vai entrar, né, a sua, aquilo que eu comento sempre, né, tem a sua capacidade de ativar as energias e tem a demanda energética que você está submetido. Então, se a demanda, a demanda vai tender a subir um pouco também, se você mexer muito aí com o estado vibracional, ou pelo menos você tomar noção da demanda. Então, assim, depende também o que você está engajado, enfim, os projetos, etc., então, a gente tem que ir subindo né, a nossa capacidade de ativar o estado vibracional e junto, dentro disso, sempre tem a demanda energética. Não quer dizer que você vai, você sozinho, é uma questão, né? Você está e vê daí uma facilidade, teoricamente, bem maior do que se você tiver com várias conexões, por exemplo, né, na, na psicosfera, se você tiver ligado a outros processos, então, isso, isso vai envolver né, uma, uma capacidade de ativar as energias cada vez maior, para você dar conta dos processos também cada vez maiores. Então, a gente, eu vejo que esse desenvolvimento ele tem que ser contínuo, né? a gente tem que levar sempre junto aí com, com o processo conscienciológico. Assim. Com o EVT Tríplice, realmente é uma proposta do professor Valdo mas eu acho que a gente tem que estudar mais ela, né, para entender bem o que, que exatamente ele, ele traria ali. Né? Tem algumas hipóteses, mas eu acho que tem que aprofundar mais o estudo.
0: É Agora, Vitor, é, você acha que algumas pessoas elas é, não fazem um investimento para realmente estudar? Volta.
1: Volta. Se volta, caiu na internet?
2: Alô, Vitor! Mas que caiu aqui, deu um oscilado. Tá voltando?
0: Então, Vitor, você acha que as pessoas têm um pouco de medo da responsabilidade? Você já falou, respondeu ou não?
1: Não, não, ainda não. Acabou dando uma falha aqui na, na internet, acho. Mas é, aquilo que eu falei, né? Você tem um processo que envolve várias variáveis, né? Você tem o processo de abertura do parapsiquismo, você tem o processo que fazer o evento no início não é fácil, né? principalmente para quem ainda não sente energia, vamos dizer assim, começando do, do, do princípio, né? Primeiro, não é uma coisa fácil, tem que mexer com energia, principalmente para quem ainda não sente energia, até que sentir realmente, tem uma sensibilidade maior, conseguir ativar o estado vibracional com uma certa competência, né? Isso vai uma temporada. Junto nesse processo, você tem a abertura do parapsiquismo, que às vezes assusta algumas pessoas, preferem ir com mais calma, né, ou não bancam isso, né? Que vai abrir um pouco mais, as parte. E até é desejado, se for equilibrado, né? É, pode ser necessário, essencial enfim. Você tem, é isso que eu falei antes, né? A pessoa se tornar mais transparente para si mesma, né? isso pode ser também algo que as pessoas evitam, né? Porque vai dar trabalho, você vai se conhecer mais, mas espera aí é, eu pensava que eu era assim, mas aqui eu sou assim, então isso vai trazer necessidades de reciclagens, provavelmente isso pode ser algo que a pessoa vai querer mais devagar no desenvolvimento, vamos dizer assim, né, eu não mexer tanto. Tem o processo de bancar mais, né, se você trabalhar mais energia, você fica mais aberto nas interfusões energéticas, então você vai sentir mais as conciências, possíveis interações com elas, que às vezes são, não são agradáveis, né, então, pode não ser agradável se você acoplar com uma consciência muito, muito com estúdios, etc. Isso não é agradável, né? Então, tem que bancar esse processo também. E assim vai. Então, é toda uma gama, né? Um processo que está envolvido nisso. Mas para a consciência, né? Que tem noção, né? Que, que sabe que quer cumprir sua proex, que sabe que a proexis envolve, né? É, assistir as consciências, né? Pagar os credores, vamos dizer assim, interagir mesmo com essa turma toda aí que vem acoplar com a gente, tentar interagir disso e fazer o saldo mais positivo possível, é, e bancar o processo, fazer, enfim, se superar, né, para atingir a sua proexs. Então, é um processo que pode potencializar muito, pode ajudar muito no processo, e catalisa, né? É, Eduardo,
0: você está conseguindo acessar as
2: perguntas? Tô conseguindo, sim. A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Luiz Felipe. Ele pergunta o seguinte. É possível e ou recomendável instalar o estado vibracional em qualquer lugar? Sim, a princípio você
1: não tem uma restrição, né? O que, que acontece? É que também instalar o estado vibracional pode ficar um pouco vago. Às vezes, se você está lá no lugar público, começa a mexer com energia, né? Às vezes você esteriliza um pouco, você expande um pouco seu campo. Isso pode gerar mais assimilações, né? Pode gerar até um pouco mais de assimilação na hora ou escajes, né? Então, ou a pessoa perceber mais isso também, né? Tem várias variáveis aí. Mas a princípio não tem uma restrição, né? Você pode fazer testes, né? Começa fazendo testes na sua casa, depois você faz testes, na sua, na, sei lá, no almoço com os familiares. Você vai testando, né? No trabalho, em certas situações. Não vai querer a primeira coisa de lá fazer, ver na, na, na feira, né? No meio do mercado. Então você vai fazendo testes, vai tá vendo como você funciona, né? Se é uma pessoa muito aberta para psicamente, muito esponja. É, depende de cada caso, né, pode ser que se ela for mexer com as energias em público, isso gera uma carga ali de demanda maior para ela então é recomendado, né, a orientação é você ir mexendo, né, naqueles lugares onde você tem uma segurança maior, aí você mexe, faz ver, vê a diferença do EV da esterilização etc, vê como isso influencia ali o seu campo, né, fazer ver. No caso, o EV em si, né? Porque tem uma, uma diferença. Uma coisa é você fazer a técnica e a outra coisa é você atingir realmente o estado vibracional. Então, quando a pessoa fala fazer EV, eu entendo que seja ativar o estado vibracional. Mas ela também poderia estar falando como se fosse só circular as energias. Né? Mas, enfim, eu acho que tem que a pessoa tem que ir testando isso realmente, testar e ganhando segurança, né? Mexendo aos poucos, né? em situações, né, mexer em público, dar uma verificada, ver o que acontece, qual coisa volta para um local seguro ali na sua casa, sei lá, um ambiente que seja mais seu para fazer mais, mexer mais EV lá, mas, intercalando, mas a princípio não tem, não tem um impeditivo, né, exteriorizar a energia que não seria muito recomendado você fazer em locais públicos, principalmente se você não tem o conhecimento ainda do processo energético, né,
2: então do modo geral eu diria que é isso, né. Muito bom, Vitor. Eu acho que isso daí ajuda as pessoas devagar, se conhecendo e sabendo, assim, os limites do energossoma. A pessoa com o energossoma mais solto, que é o nosso corpo energético, ela, de repente, consegue provocar uns efeitos físicos no ambiente, perceber mais a interação com os ambientes, com as energias das outras pessoas. Mas é devagar, cada um, assim, tateando, como se fosse entrar numa piscina e querendo saber se a água está fria, e vai entrando devagarinho e vai experimentando, fazendo seus experimentos aí, muito bom. A gente ainda tem perguntas aqui. Silvio José Weber, ele pergunta, gostaria de tirar uma dúvida. Por que o EV só se consegue instalar no corpo energético? Eu nunca consegui instalar fisicamente o EV. Instalando parece uma usina elétrica.
1: É, assim, o é, que, que acontece? O EV, na verdade, ele é, ele é instalado no teu sistema energético holossomático, vamos dizer assim, né? Ele envolve o holossoma, na verdade, a gente fala, energossoma, né? Enfim, mas na verdade ele acontece, ele reverbera em todos os corpos, né? Então, ele é instalado no seu holossoma, na verdade, tá? Então, é, instalou, é, o teu holossoma todo tem energias e ele está ali com uma grande ativação de energias. Se você fizer isso fora do corpo, você vai sentir através do psicossoma essa ativação, né? Vai sentir com mais intensidade. Agora, através do soma, é um pouco estranho. Acho que isso... Tá lá fisicamente, não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, né? Mas, assim, quando a gente instala o estado vibracional, você não sai tremendo o seu corpo físico, tá? O que vibra são as energias, é uma sensação parapsíquica, não é vibração física no corpo físico apesar de dar a impressão que é isso, fazer você observar, vê que não está vibrando absolutamente nada no físico. O que pode acontecer numa pessoa no início, enfim, ou depende da ocasião. Se ela ativar muitas energias, pode ocorrer repercussões no corpo físico. Por exemplo, uma mioclonia, que é aquele músculo que mexe de maneira involuntária, mexer um ou dois, três vezes, sim. Mas isso não é, não é o evento si, isso é só uma repercussão, um efeito no corpo físico, que pode acontecer ou não. É, EV é aquela sensação de vibração que é parapsíquica, tá? É uma percepção ali da ativação grande que está acontecendo com as energias. Eu diria que é nesse sentido.
2: Vamos lá, a gente ainda tem mais perguntas aqui. A nossa painelista assídua, Mari Lux, fala assim: Professor Vitor, você consegue imaginar sua vida hoje sem a vivência do estado vibracional? Ah, eu vou ainda andar a pergunta dela. Pode fazer um antes e um depois?
1: É, então não, não. Hoje não consigo me pensar, né? Sem o estado vibracional eu seria engolido pelas energias, vamos dizer assim. Né? Então você precisa, né? Mexer com isso. Sem contar, essa é uma grande ferramenta para a gente não ficar tão interfisicalizado, né? Você ficar mais, você ter uma ferramenta para melhorar, né? A tua parte de autoconscientização multidimensional. Você sentir o que está que acontecer em termos de energia, né, você você para ali, tá, mexe, mexe com as energias, começa a aparecer tudo que tá acontecendo você, tem um chácara mais travado, tem energia pipocando, né, às vezes você tá ali, é, tem uma, todo um processo energético em alguma região que você não tava, tá, se você não tivesse essa ferramenta e pouca sensibilidade, você estaria tá extremamente perturbado energeticamente ou sob uma pressão perturbadora sem saber. Ou seja, provavelmente com uma qualidade de manifestação é, muito aquém do que você poderia, né? Tem uma interferência muito grande e você nem sabe disso. Outra coisa é você saber, ó. Tem uma interferência muito grande aí, vou prestar mais atenção, tô consciente disso, né? Tô prestando atenção, sei que foi aqui é um processo. Enfim, tenho uma ideia mais ou menos do que, que é, pelo menos, né? Se é meu, se não é meu, é, tem um, dá para ter uma boa noção. Então você vai mexendo com energia, você vai sabendo como lidar mais com as coisas. Agora, antes... Antes, simplesmente, eu era inconsciente ao processo, né? Não quer dizer que não acontecia. É, basicamente, eu acho que eu tinha menos abertura antes, né? Quando eu comecei a mexer com energia, abriu muito mais. É, tem coisas que ocorrem hoje que não ocorriam antes. Eu até tinha ali uma dor de barriga, uma dor de cabeça, mas não era tão claro como hoje, né? Hoje eu consigo perceber muito mais, abriu muito mais essa questão dos acoplamentos, né? Principalmente com as consciexes, enfim, ou mesmo com as pessoas... Então, basicamente, antes era inconsciente o processo energético e apanhava dele, vamos dizer assim, né? Acabava ocorrendo uma série de coisas sem saber o que estava que, que acontecendo, né?
0: Esse ponto que você trouxe, Vitor, das consciexes, as consciexes são as consciências extrafísicas, né? Também conhecida aí como espírito, né? Vamos falar, assim para o nosso público aí, mas que não está não acostumado com a terminologia. Mas as consciexes, consciências extrafísicas, elas têm uma interação também com a gente, né? E o estado vibracional ajuda muito a gente perceber quando essa interação está acontecendo, né, Vitor? Isso aí é, é importante também, né?
1: Exatamente. E aí, um ponto interessante, é assim, além de você perceber, né? Você mexeu com energia, você começa a perceber, ó, tem uma interferência aqui, mais ou menos qual chakra que está pegando mais, dá para ter uma ideia dizer, do que está que acontecendo, então você pode ir com o tempo desenvolvendo isso. Mas também você tem uma ferramenta para não ficar uh, tão, assim, sem ter o que fazer em relação ao processo, né? Então, você mexendo ali com as energias, você consegue equilibrar essas consciências, essas consciências extrafísicas que estão acopladas com você. Se você mexer bastante com essas energias, com a intenção de ajudar, enfim, de, de equilibrar elas junto com você, né? É, você consegue fazer isso com mais competência, né? Tem uma ferramenta que auxilia muito nisso, né? Que caso contrário, você iria fazer o quê? Ah, vou tirar um cochilo, vou, vou tomar um banho, vou fazer o quê? Né? Vou tentar exteriorizar a energia, a pessoa que não soubesse, né? Ativar mais, intensificar a sua psicosfera. Ela tentaria outras coisas que podem ou não ser mais efetivas, né? Vai variar de cada situação, né? Mas, mas você tem uma ferramenta para fazer o quê? Intensificar a sua psicosfera. Intensificar o seu padrão na sua psicosfera. seu padrão e as suas intenções, né? Então, a gente precisa qualificar essas duas coisas junto, né? Com essa intensificação. Para o resultado se traduzir em assistência propriamente.
2: Ok? Vamos lá, Vitor. Ainda temos questões aqui. Carla Macedo pergunta o seguinte. Ela fala assim. Sou muito sensível às energias extrafísicas. E queria saber se a prática de EV pode me ajudar a melhorar, a realizar uma blindagem dos meus ambientes.
1: É, aí são, são, são duas questões, né? Uma coisa é o ambiente outra coisa é você, né? Então, você começa é, mexendo com as energias, você vai perceber melhor quando que essas energias estão interagindo com você. Então, o que, que foi? Foi um e-mail que você recebeu? Foi uma pessoa que estava falando com você? Entende? Quanto mais você mexer com as energias, você vai ficar mais sensível para perceber na hora que os acoplamentos estão ocorrendo o que que está acontecendo. Então, a pessoa vem falar com você e vem aquela carga junto você já sente, opa, na hora que você segura ali, sabe, interiormente, você segura um pouco, você sente o que está acontecendo, você tem algum nível de controle, de, de, de gestão, vamos dizer assim, dessa interação, em algum nível, né? Então, você não recebe tudo aquilo sem saber quando aconteceu, o que que aconteceu, e só vou saber depois, quando estou com uma dor de cabeça, duas, três horas depois. Nem sei aonde e quando. Então, assim, isso não facilita, né? O teu A tua interação mais sal, saudável, vamos dizer assim, né? Se você vê assim, ó, oh, peraí, tá, essa pessoa aqui, que tá com uma assimilação, tá com uma baita... Tá com o com mais trabalho, então eu vou interagir com ela já ciente disso. E também não vou passar o dia todo depois, se eu me assimilar com aquela energia, não vou passar o dia todo com aquela energia sem saber o que, que tá acontecendo. Eu vou, se interagiu ali, viu que você usou, pegou uma assimilação e tal, você vai depois separar, né, quanto antes, um tempo para trabalhar mais propriamente e fazer uma desassimilação mais profunda ali, né. Então, você vai trabalhando isso, né, com isso você consegue trabalhar o teu temperamento, né, que é, peraí, eu sou tão aberto assim que tudo entra aqui sem nenhum fio. Se você sentir o processo, você consegue melhorar esse filtro, né? Filtrar melhor isso, então vai te ajudar nesse sentido. E tem uma ferramenta para se reequilibrar energeticamente e a partir disso também você pode exteriorizar daí no seu ambiente, começando pelo seu quarto de dormir, né? Faz bastante estado vibracional lá, circula bastante as energias, exterioriza, circula mais um pouco, exterioriza... Monta o seu padrão lá no seu, no seu quarto, né? Os ambientes que, que são seus, né? Vamos dizer assim, na sua casa, né? Então, isso é um, é um processo. Agora, nesse processo, sim, pode ser que você perceba um pouco mais as assimilações, perceba um pouco mais as companhias extrafísicas e assim por diante. Isso faz parte, né? Do processo. É que às vezes eu comento isso porque às vezes as pessoas falam assim Ah, não, eu fiz EV, mas me deu uma dor de cabeça. Ah, daqui a pouco você mexeu com as energias e, e tinha alguns acoplamentos ocorrendo e eles ficaram mais explícitos houve ou, um, um acoplamento ali e daí você só mexeu um pouco a energia e parou enfim, e, e, e ficou mais claro um acoplamento que talvez estava ali acontecendo não está tão claro, né? Então assim, tem o EV vai abrir um pouco mais o nosso parapsiquismo, a nossa nossa capacidade quando você mexe com aquela soltura energia você mexe também com a tua capacidade de interfusão com as consciências, interfusão energética então, você vai passar a interagir um pouco mais com elas, vamos dizer assim. E sentir o processo.
2: Então, faz parte do pacote.
0: Eduardo, a gente ainda tem tempo para algumas perguntas.
2: Vamos lá, Vitória. A gente tem umas perguntas aqui que eu acho que vai ser interessante. Eu vou tentar juntar duas, pergun duas perguntas em uma. Você pode falar um pouco mais sobre o EV patrocinado e trazer uma diferenciação da prática do EV comum do EV patrocinado, que eu acho que isso vai ajudar as pessoas a perceberem essa diferença aí.
1: Falhou um pouquinho, não, não consegui pegar bem certo a, a pergunta.
2: A pergunta? Assim, para você falar sobre o EV patrocinado e, e, e fazer um comparativo uhum. com o EV normal, provocado pela sua própria vontade. Sim.
1: O EV patrocinado é quando outra consciência, né, seja com sim ou com né, CX, está patrocinando uma, uma, um aumento de atitude, né? é, Isso geralmente acontece com as consciências, né. Então, assim, sim, e outra é você. Então, você tem que tá sendo patrocinado. Muitas vezes pode acontecer coisas junto, e muitas vezes acontece, né? Está lá a consciência tá lá você lá na sua cama lá sei lá deitado lá trabalhando energia para aprender o um negócio e de repente vem um upgrade né vem um aporte ali um extra então parei não sou tão eu não ativo tanto assim você pode se desconfiar né se de repente em vários dias você você tem um nível de ativação e de repente vem um upgrade né um, algo que um a mais você pode desconfiar e tentar monitorar se é você que está fazendo isso ou não. Aí você para o comando, por exemplo, e vê o que acontece. Peraí, se eu parei o comando, a energia ainda está ativada e sustentada, ou está até aumentando, não sou eu que estou fazendo. Você pode desconfiar disso, fazer testes com isso, né? Então, faz o máximo de força que você consegue ativar, aí você para totalmente essa vontade. Aí faz de novo. E veja, tenta mapear o que, que é você e o que não é você. Então, no processo, né? a gente está querendo desenvolver o um estado vibracional, pode ser que sim, né, as né, alguma consciex amparadora, enfim, alguma consex queira auxiliar no processo, né, principalmente para estimular a sua autonomia, esse é um ponto também para a gente esclarecer, as consexes não vão estimular, uma amparadora não vai estimular a sua dependência dela com o estado vibracional, geralmente eles podem ter uns aportes para ajudar, mostrar para você que existe, ajudar você, ó, veja isso aí, ó, isso aí para ajudar no, no começo, para você se desenvolver, para você ter um referencial, mas no geral, a, as consequências vêm na hora que tem uma assistência acontecendo por causa da assistência, e não para ir lá desassimilar você porque você não tá fazendo a sua parte. Né? Então, é, geralmente a gente tem que buscar desenvolver pela própria competência. Né? Eu queria da melhor forma possível.
0: Eu queria interromper aqui o Eduardo para fazer essa última pergunta que eu achei muito interessante, do céu azul 53 como faço para mexer as energias como funciona essa parte? Tem que imaginar as energi a energia
1: é o pessoal tem as pessoas têm muita dúvida geralmente nisso Não, você não precisa imaginar na verdade se você, se você intencionar que está do... ou enfim que está subindo que tá responder. Obviamente, quando você tiver sensibilidade e perceber o quanto sendo a sua vontade, é muito mais fácil, né? De você perceber, de você qualificar isso, ter mais ordenação, Junto. Saber... Agora, se você botar a energia para fora, né? Fazer força para sair, digamos assim, esse fluido, de você sem perceber muito, isso acaba acontecendo. Você pode tentar prestar atenção nisso para ver as ações que acontecem. Ah, mas pensando em não depender dela, né? E pensando em se livrar dela o quanto antes, vamos dizer assim, né? E assim, na muitas luzes e outras coisas, aí começa a ficar um pouco, mudar um pouco o foco, né? Porque não é a luz que vai fazer a diferença, né? Na verdade, é que é botar força na sua vontade e essa vontade para mexer as energias. E faz parte do processo a gente desenvolvendo a sensibilidade para daí começar. A ganhar uma qualificação maior no, no, no processo, né? Acho que é por Nossa. aí. Às vezes as pessoas falam: é. O que, que eu tenho que fazer? Imagina uma bola de luz, uma bola assim, quadrado.
0: É Vitor, tá, tá falhando um pouquinho aqui para mim, mas eu acho que deu para entender que o mais importante é usar a vontade, né? É, utilizar e é, ir desenvolvendo a percepção, a sensibilidade para conseguir atingir o estado vibracional. Ô, Vitor, se alguém quiser comprar o livro Estado Vibracional, como faz?
1: Tá, tá tranquilo agora o áudio, acho que... É. Mas o, áudio, o básico do livro, ele está disponível físico, né, no site shopcons, né, ponto com, se não me engano, é, enfim, site que tem os livros todos da Editares, né? à venda, você encontra online. E também tem o e-book, né? No site da Amazon. Basicamente, é assim. Hoje.
0: E você tem um curso? Você tem curso para... Você ministra curso sobre estado vibracional?
1: É, atualmente, nós temos um curso no canal do, do streaming lá do IPC+, né? Então, quem quiser tem o curso lá gravado, acho que é umas duas horas de curso, tá bem completo é uma plataforma que tem vários cursos mas também tem esse do estado vibracional e nós estamos aí pensando lançar um curso, né, online ao vivo aí, é, de, de quando em quando, assim, né, que tá para sair daqui a uns, alguns meses, digamos assim, nos próximos meses, né, deve sair esse curso, para quem tiver interesse é um curso para poder apongar ali o seu caso as suas dúvidas, né mesmo é, um pouco no caso da pessoa para ver as atividades dela em qualificar o estado vibracional.
0: Ô, Vitor, então eu já quero fazer o convite para você retornar aqui no painel evolutivo, assim que você tiver a data desse curso, porque não deu para responder todos os nossos painelistas. Hoje a gente teve aí um... Um, um gap aí, né falhou um pouquinho, mas então você fica convidado já de antemão, com antecedência, para voltar, para falar mais desse assunto, que ele é muito importante aqui para os nossos painelistas, a gente percebeu aí que tem muita curiosidade, né? Então é isso, Victor. a gente agradece a sua presença, a gente chegou aqui no nosso tempo final e, e, você, e fica o convite aí para você retornar.
1: Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Vamos retornar, sim. Assim que tiver a data, a gente volta, tá bom? Obrigado e a todos que mandaram suas dúvidas também.
0: Valeu, Vitor. Muito obrigada. Eduardo Zag. boa noite, uma boa semana. E semana que vem nós estaremos aqui na terça-feira, né, Eduardo?
2: Perfeito. Próximo painel, na terça-feira, 21 horas. Painelistas, convidem seus amigos e venham conhecer mais os programas aqui do Painel Evolutivo. Até a próxima. Boa noite, Vitor. Boa noite, professora Alessandra. Boa noite, painelistas.
0: Uma boa noite a todos. A gente deseja aí uma semana com muitas com muito estudo, muita lucidez e terça-feira que vem, sempre às 21 horas, a gente retorna aqui com mais uma edição do Painel Evolutivo. Muito obrigada aí a todos, a nossa equipe técnica e até terça-feira. Tchau.